شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. توان جامعه امروز ایران برای ساختن سیاستمداران استخاندار چقدر است؟ چرا ایران مانند قرنهای 19 و 20 سیاست مدارانی ندارد که تنها یا در کنار هم قدرت اثرگذاری عمیقی داشته باشند آیا باید پذیرفت که دوران سیاست مداران کاریزماتیک گذشته است؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم از دوران روشنگری ایرانیان تا گرماگرم انقلاب مشروطه در اصلی که تغییر سلسله پادشاهی از قاجاریه به پهلوی انجام شد و در دوران مهمی از سلطنت رزاشاه و محمد رزاشاه پهلوی همواره سیاست مدارانی استخاندار بر وقای سیاسی ایران اثر می گذاشتند واجه قهت و رجال یا قهت و نسا به زمانهای اطلاق می شد که سیاست مدار برجسته ای برای انجام یک کار پر اهمیت وجود نداشت. ادهی معتقدند که امروزه تعداد سیاست مدارانی که بتوانند کشور را به مسیر تغییر شرایط یا تأمین منافع ملی سوق دهند اندک است. این تعداد اندک هم به دلایل مختلف امکان کار کردن با یکدیگر را ندارند. در این چشمانداز میپرسیم آیا میتوان شرایط امروز را عصر فقدان زنان و مردان استخاندار سیاسی نامید؟ و اگر اینطور است آیا جامعه ایران توان تربیت چنین سیاست مدارانی را از دست داده در این چشمنداز مهمان من را همراهی میکنند تورجا عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی علی انصاری استاد تاریخ در دانشگاه سنت اندروز و شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در دانشگاه واترلو سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای عطابکی اگر نگاه بیاندازیم از 120 سال پیش تا به امروز تاریخی جلومون هست که به ما کمک بکنه در قضاوت اینکه کدام سیاستمدار در جهت منافع ملی ایران حرکت کرد یا نکرد اگر با این نگاه تاریخی نگاه بکنیم شما چه شناسه هایی چه شاخصه هایی برای یک سیاستمدار استخاندار میتونید تبیین بکنید با درود به شما به درود به میهمانان عزیزتون همینطور بینندگان خوب تلویزیون ایران اینترنشنال اجازه بدید بگم که اگر در پی شناسهی باشیم که یا شناسه هایی باشیم که نشوندهنده قوام گرفتن گروهی از دولت مردان حالا دولت مردان رو کشاره میکنیم مطمئنن زنان صاحب فکر و صاحب عمل هم مد نظری که البته تعدادشون پیشتر کمتر بوده اگر نگاه بکنیم میبینیم که در حقیقت رفتار اینها با شناسه هایی تعیین میشه که این شناسه ها میتونه مورد قبول مردم باشه یا نباشه بنابراین به درجاتی مقبولیت مردمی دارند چی این شناسه ها؟ یکی اعتقاد به اصل استقلال کشور و پافشاری چشمگیر بر تمامیت ارزی ایران و داشتن رابطه شفاف با بیگانگان و تجددخواهی یکی 
از شناسه های دیگه این دولت مردانه اینکه مردم در این تجدد خواهی هم باید سهیم باشن درجاتش فرق میکنه اما در حقیقت اینها از دل یک نهزتی میان به نام نهزت مشروطه که تقریبا 150 سال پیش آغاز شده و با دو بال آزادی و ترقی آمده جلو و حالا این دولت مردان تلاش میکنن که به نوعی سهمی در قوام گرفتن و به گل نشوندن این داشته باشن خب اگر اینها رو نگاه بکنیم شما اینها در حقیقت کم نیستن برخی از اینها حتی نقش های بسیار تعیین کننده در جامعه ایران بازی کردن در سیاست ورزی ایران بازی کردن از قائم مقام فراهانی بگیرید بیایید به امیر کبید بیایید به میزه حسن مستوفی به حسن پیرنیا حسین پیرنیا مصدق قوام سلطنه غلام حسین صدیقی میاییم به حسین علا تیمورتاش و از این دست تعدادشون واقعا کم نیستن اینا همشون صاحب فکر هستن صاحب اندیشه هستن بینش میخوان میخوان جامعه رو به گونه ای پیش ببرن اما همینجا اشاره کنم در یک فرهنگ سیاسی ایران یک گزاری ما داریم که پا میفشوره بر این اصل بداوری من نادرست که کار روشن فکر کار برقدرت و کار دولتمند کار با قدرته و بنابراین دولتمرد میتونه در بسیاری از زمینه ها مسلحت سیاسی رو دنبال کنه و پا بر اون خرد نقاد بر اون اقلانیتش بگذاره به داوری من چونین نیست ما در میان دولت مردانی که من اشاره کردم نامهایی بردم کسانی بودن که اهل مسلحت نبودن وقتی واقعا پای استقلال و تمامیت ارزی کشور میشد منافع مردم میشد رعایت حقوق شهروندی میشد از مسلحت گذاشتن و کنار کشیدن و گفتن مدینه باد به اهل مدینه ارزانی ما اهل این کار نیستیم و رفتن بیرون یعنی اونقدر شیفته قدرت نبودن که به هر شرط و به هر قیمتی بچسبن به شاله ایران قدرت منظورتون آقای قوام هست آقای عطاوکی درسته؟ آقا قوام میتونه باشه یکی از نمونه هاش قوامه یکی از نمونه های دیگه ای داریم مصدق رو داریم در این زمینه ما کسانی دیگه ای داریم که در حقیقت بدون اینکه شما توجه کنید به سیاست ورزی های اینا در جناه بندی های سیاسی اما شما با یک گروهی از اهل اندیشه اهل خرد روبرو هستید که در حقیقت میفهمد منافع ملی رو و بسیار هم پافشاری میکنند روی این منافع ملی اما این نکشه هم اضافه میکنم و پرحرفی نمیکنم اینها بیگان ستیز نیستند اینها در پی یک رابطه متوازن با غرب و شرقند هیچ وقت در پی این نیستن که به گونه این سبد شرق رو انتخاب کنند یا سبد غرب رو انتخاب کنند سبد منفعت ملی رو انتخاب میکنند و پای این در حقیقت میرن و به هر صورت برخی خوشنامی رو نصیب خودشون میکنند برخی غیر خوشنامی رو از نصیب خودشون میکنند اما داوری تاریخ چونینه که اینها کسانی هستند که به هر صورت تونستن در این تحول 150 ساله ما تأثیر گذار باشن و نقشی داشته باشن نقشی که متاسفانه امروزه ما 
نمیبینیم حالا باز خواهیم کرد آقای عطاوکی که چرا نمیبینیم آقای انصاری همین شناسه ها و شاخص ها رو میخوام از شما هم بپرسم اما نکاتی که آقای عطاوکی عنوان کردن از جمله بحث تمامیت ارزی بحث شفافیت با شفافیت رابطه با بیگانگان این مسائل یا این عناوین یا اینهایی که ما الان ارزش به عنوان ارزش داریم معرفی میکنیم ما تلقیمون از اینها یک چیزه 120 سال پیش شاید یک تلقی دیگری بوده و بعد مراقب باشیم که اثیر پرزنتیزم هم نشیم یعنی اون چیزی که ما تمامیت ارزی الان در 1402 مینامیم شاید با 1300 متفاوت باشه شاید تلاش خواهیم کرد بتونیم اینها رو هم باز بکنیم اگر که مایلید راجع به این هم صحبت بکنید که این مفاهیم چگونه یعنی امروز که من نگاه میکنم به بحث تمامیت ارزی با اون چیزی که یک دولت مرد و یک سیاستمدار در 1285 به عنوان تمامیت ارزی مد نظر داشته آیا اینها مفاهیم یکی هست یا نیست این رو اگر دوست دارید پاسخ بدید و راجع به شاخص ها و شناس ها هم آیه دکتر انصاری من من بیشتر اگر اجازه بدین من بیشتر بدم به شاخص ها بلد. اگر اجازه بدین ولی حرفتون درسته ما نمیتونیم مثلا اون نظرایی که اون زمانی که داشتن رو مقایسه کنیم به امروز که وضع البته فرق میکنه ولی یه نکته ای که آقای پروفسور اتوبکی هم گفته دو تا نکته ای که میخواستم روش یکم اضافه کنم یکی اینه یکی که این متفکران و روشنفکران اون زمان غرب رو میشناختن حالا شما کلمه بیگانگانم که حالا استفاده میکنیم من میخوام بگم که اینا با, با غرب کار میکردن یاد میگرفتن یه, یه،, یه طوری یه ریشهی داشتن یه فهمیده یعنی از روشنفکری غرب یه جوری رابطه داشتن رابطه امیه هم ریشه داشتن تو جامعه خودشون ولی هم با, با این روشنفکری غرب یه رابطه خوبی داشتن به یه نکته خیلی مهمی برای من که مثلا اگر نگاه بکنیم به مثلا یه کسی مثل مرحوم فروغی یا تغییزاده اینه که تاریخ میشناختن یعنی تاریخ میخوندن و میشناختن و ایدئولوژیک نبود اگر میخوایم نگاه کنیم به فرق کنیم به امروز الان متاسفانه اگر کسی بیاد تاریخ بخونه تاریخ ایران حالا منظورمه ولی تاریخ جهانم میشه ولی تاریخ ایران اصولا از یه دیدگاه از یه دیدگاه ایدئولوژیک یا سیاسی نگاه میکنن و این متاسفانه به نظر من کار خراب میکنه یعنی ما نمیتونیم بدون مثلا یه بیطرفه نگاه کنیم به به مسئله ایران و چطوری اینو مثلا کار درست کنیم این نکتهایی که آقای پروفسور عطاوکی هم گفته به نظر من خیلی مهمه از این لحاظ که اینایی که از اون زمان اومدن بیرون از از, از اون قرن 19 میلادی هم ریشه عمیقی داشتن تو تو جامعه ایران ولی وابسته به این نبودن به اون صورت یعنی یه یه جوری باز بودن به ایده های مختلف و حاضر بودن با غربی هم مثلا یه رابطه بگیم مثبتی داشته باشن نه که همه حرفای غربی ها رو قبول کنن اینم نیست ولی یاد بگیرن از یه چیزایی که برای غرب هم کار کرد اونا هم بتونن یاد بگیرن و ببرن ایران اگر نگاه کنیم تو این طول قرن 19 یه ریشه خیلی عمیقی داریم که برسیم به, به،, به انقلاب مشروطه ولی مهمترین فرقی بین اون زمان و الان من همش این کلمه رو استفاده میکنم میگم که اون زمان ما بیوروکرات داشتیم الان متاسفانه ما تکنوکرات داریم 
و این فرقش اینه که بیوروکرات ها از یه لحاظ هم تاریخ میفهمیدن علوم سیاسی قانون این چیزها رو درس میخوندن واقعا الان متاسفانه اگر مثلا من نگاه کنم از, از, از لحاظ دانشگاه خودم تو دانشگاه زندروج یا حتما دانشگاه دیگه هم ببینیم تعداد ایرانیایی که میخوان بیان تاریخ بخونن متاسفانه کمه خیلی کمه اصلا بگیم کم اصلا وجود نداره این شب به نظر من یه اشکال خیلی بزرگی دکتر انصاری در رابطه با این مسئله که عنوان میکنی در رابطه با بحث نگاه غیر ایدولوژیک به تاریخ که مثلا میگید آقای فروغی داشته چه تأثیری داشته؟ یعنی نمودش چه بوده؟ اگر شما یک نگاه غیر ایدولوژیک که میگید آن زمان وجود داشته به تاریخ ایران خب به چه دردی خورده؟ چه تأثیر نمودش در سیاست ورزی آقای فروغی چه بوده؟ خب من یه من یه مثال من یه مثال دیگه بهتر برای شما میگم این هم یه جواب جمال الدین حالا اسمش رو میگن افغانی ولی ما هم بگیم اسدبادی یه یه مورخ فرانسه نسخنا یه مقاله نوشته بود درباره اسلام در در شرق و چه تأثیری داشت در جامعه شرق یه کسی از دولت عثمانی جواب داد خیلی هم ایراد گرفت از این مقاله و خیلی تند هم ایراد گرفت از این مقاله اصاد آبادی برعکس برعکس رفت این مقاله رو خوند جواب خیلی منطقی داد به این مقاله یعنی قبول کرد که اسلام خودش اگر به افراتی بکشه یعنی درد سر داره برای من بکرد یعنی اینجوری فکر کرد حالا اگر شما نگاه کنیم مثلا ارنس خینان چی جوابش داد یعنی نگاه کرد به هر دو طرف قبول کرد که این اصدبادی یعنی یه جواب منطقی داد منطقی داد. گفت که مثلا اسلام اگر مثلا به دید بی طرفه مثلا نگاه کنیم ایدیولوژیک نگاه نکنیم میفهمیم که اسلام یه نکته مثبتی داره یه نکته از لازه هر دینی که باشه یه نکته منفی هم داره این جواب به نظر من یه جواب خیلی خیلی بیطرفه غیر ایدئولوژیک بود و نشون داد که افغانی یا اسدبادی حالا بگیم یه،, یه کسی بود که میفهمید که روشن فکری چیست حالا یه،, یه مثال خیلی مهمیه به نظر حالا فروغی هم همین کار میکرد فروغی قبول میکرد که مثلا از لحاظ آزادی و آزادی سیاسی اگر به فرانسه و انگلیس نگاه میکنیم میتونیم بفهمیم که اینا به یه جایی رسیدن چون ساختار سیاسیشون به یه جایی رسیده که میتونن مثلا پیشرفت کنن ولی این هیچ وقت این رو غاطی نمیکرد با سیاست خارجی انگلیس یا سیاست خارجی فرانسه میفهمید که اینا سیاست خودشون رو دارن و ما نباید مثلا ایدیای ایدیای مثلا ساختار سیاسی رو قاطی کنیم با سیاست خارجی که فرق میکنه اینجوری بسیار عالی دکتر خلدی صحبت هایی که عنوان شد از سوی آقای دکتر عطابکی و دکتر انصاری در رابطه با این بحث اسامی که آوردن آقای داور آقای فروغی اسامی الان تا همین جای برنامه چندین نام ذکر شده در قضاوت ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم الان چرا این نام ها ماندن؟ چرا به عنوان مثال عبدالمجید این و دوله اسمی رو ازش نبردیم؟ چرا راجب وسوق و دوله حرف نمیزنیم؟ چرا اینها ماندگار شدن؟ در این نگاه تاریخی، در قضاوت تاریخی ما آنچه که این اسامی رو ماندگار کرده 
چه هست اینها چه داشتن که امروز هنوز داریم راجع بهشون مثلا راجع به فروغی صحبت میکنیم بله خدمتون درود میفرستم خانم خرای گرامی و آقای پروفسور عطابکی و آقای پروفسور انصاری که هر کدومشون در دوره دکتری من در مراحل مختلف به نوعی استاد راهنمای من ارز کنم به حضورتون سوپروایزر من بودن ببینید و من درس جواب میدم اینجا در واقع ببینید اگر بخوایم چون من رسالم رو روی سیاست کنترل حافظه جمعی و تاریخ شناسی انقلاب پنج و هفت نوشتم طبیعتاً به مسئله بیوگرافی در تاریخ و رحیافت های زندگی نام شناسی باید خیلی توجه میکردم و در بخصوص در مورد دولت مردان ایرانی از دوره ای که ما خواستیم تجدد رو بپذیریم به این طرف تاریخ نویسی زیاد شده و توی این چهل سال اخیر به خصوص اونچه که من اسمش رو میذارم نظام کنترل حافظه جمعی جمهوری اسلامی که یک نظام غیر متمرکز و خیلی به نظر من ارگانیک است سعی کرده که مخدوش بکنه حافظه جمعی ما رو و گیج بکنه حافظه جمعی ما رو با یک نگاه قرب ستیزانه و نفرت از قرب و متاسفانه یک مقداری از این نگاه قرب ستیزانه و نفرت از قرب ریشه خودش رو در برخی از تفکرهای بقیده من نچندان با سواد بعضی چریک های دست چپی قبل از انقلاب هم داشت ولی حداقل اونها به اندازه اونها واقعا در هاشیه بودن چند موضوع رو ما باید در نظر بگیریم مسئله که دکتر آی پروفسور انصاری فرمودن در مورد و پروفسور اتوبکی فرمودن در مورد نگاهی که ما داریم به تاریخ ببینید ما نگاهمون به شدت سیاست زده شده به خاطر نگرش جمهوری اسلامی و نگرش نظام کنترل حافظه جمعی جمهوری اسلامی و به خاطر نگرش افراطی که اونها دارن در نتیجه بقیده من ما وارد یک دورانی شدیم که بومیگرایی منحت و پهلوی پرستی منحت در پاسخ به در واقع این قرب ستیزی جمهوری اسلامی و خمینیگرای جمهوری اسلامی به وجود اومده یعنی شما حتی اگر بخواید مثلا من اگر اینجا بخوام خدمتون ارز بکنم که به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهات هفت سال آخر دوران رزاشاه بزرگ و من میگم رزاشاه بزرگ به خاطر کارنامه ایشون و برخی مسائل دیگه این بود که متاسفانه در چرخ گوشت تجددگرایی آمرانه ای که و این کلمه آمرانه از تحقیقات آقای پروفسور عطابکی میاد در چرخ گوشت این تجددگرایی آمرانه چند نفر گرفتار شدن و از بین رفتن تیمورتاش داور و حتی به نوعی میشه گفت خود فروقی و وقتی که این افراد از بین رفتن سیاست مدارانی که تا پیش از اون بقیده ایمن بغیر از قوم و سلطنه بیشتر سیاس بودن مثل دکتر محمد مصدق 
یعنی در تا پیش از اون خیلی سیاس معابانه عمل میکرد درباره برخی مسائل مثلا ملاقات خصوصی داشت با رضا شاه در کنار دیگر دولت مردان بعد میومد در صحنه مجلس یک حرفای دیگه ای رو میزد آیا خلدی دارید ارزشگذاری مرا... اخلاقی میکنید آیا اینجا یعنی سیاس نه 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 ارزشگذاری تاکتیکی و استراتژیکی میکنن خب ایرانش چه هست یعنی الان به عنوان یک ارزش منفی داره معرفی میشه یعنی شما نه 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 در واقع دکتر مصدق فکر میکرد که توی اون ملاقات های خصوصی که با سردار سپه داشتن اگر یک جور حرف بزنه سردار سپه بگه که من دارم به شما این رو میگم ولی خب در صحنه مجلس باید اون رو بگم سردار سپه هم این موضوع رو میفهمید و قبول میکرد ولی اون نگرش درجه سیاست مداری درجه دو حالا من عرض میکنم چرا میگم درجه دو اون سیاست مدارهای درجه دو وقتی این جاینت ها وقتی این بزرگ ها در چرخ گوشت اون هفت سال آخر سلطنت رزاشاه از بین رفتند اینها اومدن جاشون رو گرفتن و به غیر از دو سه نفر واقعا حالا میگیم به نظر من چار پنج نفر در مجموع در عرصه سیاست خارجی و سیاست داخلی کسی نبود که بیاد جمع بکنه ملاک من که به نظر من ملاک غیر ایدئولوژیک و غیر سیاسی هست چی هست؟ این سیاست مدارانی که تربیت شدن از آخر دوره قاجاریه در تا دوره رزاشا و حتی به نظر من تا انقلاب سفید دارای پنج خصیصه بودن به نظر من دوراندیشی اجماع آفرینی نوآوری توانایی مدیریت بحران و از همه مهمتر فداکاری نه حرف ایگرایی این پنج خصیصه رو ما در مورد اون سیاست مدارهایی که شما به عنوان استخوندار یاد میکنید میبینید نه این موضوع یه چیز بدید من تمومش بکنم ولی همونی که پروفسور اتوبکی و پروفسور انصاری فرمودن اینها همشون آدم های فرهنگی بودن ما حرکتی که از انقلاب سفید به این طرف میبینیم این هستش که شاهنشاه فقید محمد رضا شاه اومدن ارزش بقیده من بیش از حد دادن به هر کسی که مهندس بود به هر کسی که علم خونده بود ولی ایران شناس و قرب شناس به مفهوم علوم انسانی قضیه نبود و این یک بقیده من گپ بزرگ یک بزرگی رو از نظر توانایی مدیریت بحران ایجاد کرد برای اینکه این مدیران تکنوکرات توانایی اداره کشور و مدیریت پروژه رو داشتن ولی وقتی که به کار به مدیریت بحران های اجتماعی می رسید تواناییش رو نداشتن و وقتی که این سیاست مدار های تکنو اولیگارک به نظر من از 1163-64 اومدن سیاست مدار هایی رو که فرهنگی بودن کنار زدن و ارسر رو قبضه کردن اون وقت میاد میرسیم به کسی مثل آی دکتر آموزگار که وقتی که کار به مدیریت بحران میرسه دست و پاش رو گم میکنه و اساسا خب ممنونم آقای عطاوکی راجب صحبت آقای خلدی چه دارید از انقلاب سفید به بعده که آیا بحث قهت و رجال و قهت و نسا آغاز میشه از کی شروع میشه و چقدر با صحبت آقای خلدی موافقید نه به داوری من در حقیقت نقطه عطف داستان ما انقلاب اسلامیه به خاطر اینکه با انقلاب اسلامیه که یک میار تازهی به میان میاد همون روزهای نخست انقلاب بحث تعهد و تخصص و از این دست پیش میاد مکتبی بودن و یا غیر مکتبی بودن بسیاری از دولت مردان مدیران میانی مدیران بالایی سرمایه داران، کارورزان به هر صورت به نوعی 
کنار گذاشته میشن مجبورن که جلای وطن کنن در حقیقت سهمی نداشته باشن در مدیریت جامعه دو تا از میخوام صحبتتون رو قطع میکنم دارید راجعه بعد از انقلاب صحبت میکنید واقعا این سوال سوال مهمی هست که اگر سیاست مدار و استخاندار بذارید بگیم همون پنج سال آخر تا پنج و هفت وجود داشت که اساساً به پنج و هفت ختم نمیشد این سوالیه که برای خود من به شخص وجود داره شما دارید بعد از انقلاب رو مطمئن میکنید اما اگر چنین بفرم اگر وجود داشتن که پنج و هفت نبود ببینید من اشارم به کارنامه انقلاب که نیست شما از من گفتید نقطه عطفش چیه من گفتم نقطه عطف در حقیقت انقلابه چون قبل از انقلاب ما فراز و فرود داشتیم حتما داشتیم دکتر خوردی به درستی اشاره کردن گفتن که در چند سال آخر پایانی رضا شاه ما یا همچون وضعیتی داشتیم ما بعد از در حقیقت سالهای پنج سالهای چهل داشتیم این مشکل و فراز و فرود همیشه داشتیم این نبودش که ما یک خط در حقیقت یگانه ای داشته باشیم همگن داشته باشیم از نمیدونم 150 سال پیش این بیاد اداره کنه اما به نوعی شایست سالاری به درجاتی رعایت می شود. تا سال مثلا چهل چهل و یک اگر نگاه کنیم ما با دولت مردانی روبرو هستیم که پیشینه در حقیقت دولت مردی حکمرانی دارند. بعد از سال چهل و یک چهل و دو ما شاهد شکلگیری تکنوکرات ها بروکرات هایی هستیم که جوانتر هستند. اون تجربه پیشین ندارن و به نوعی ما با یه گسستگی روبرو هستیم این گسستگی از سالهای 1341-42 به تدریج گسترش پیدا میکنه اما به این معنا نیست که ما کسی تو این دوران نداشتیم از این تبار آنچه که من اشاره میکنم میبینم که من نقطه عطفی به اون گونه که ما بعدها نصیبمون شد نداشتیم یعنی ما داریم آدمهایی که در همین دورانی که شما اشاره میکنید به قدرت میرسن تلاش میکنن که سر و سامانی بدن به وضعیت تکنوکرات هستن یا بروکرات هستن به هر صورت سعی میکنن که یک نقشی داشته باشن اما این و به نوعی هم در حقیقت با تمام اون شناسه هایی که من به اشاره کردم همسازی دارن به منافع ملی ایران میاندیشن پارهشون بیشتر میاندیشن پاره کمتر به پایبند در حقیقت تجددخواهی هستن میساخ های جهانی رو رعایت میکنن این خیلی مهمه میساخ های جهانی من فقط یه اشاره به شما بکنم بگم که چرا این تبار وجود داره مثلا شما اشاره من اشاره بکنم این تازگی ها که خیلی باب هم شد یک فیلمی از تو سازمان ملل شورای امنیت حسین اعلی داره صحبت میکنه قشون شوروی اومده ایران رو اشغال کرده حالا نمیخواد تخلیه کنه حسین اعلاد و شورای امنیت یک سخنرانی میکنه فساحت بلاغت این سخنرانی واقعا تاریخیه بعد از این سخنرانی مجمع شورای امنیت اعضاش بلند میشن دست میزنن بر اینا که آه این چه در حقیقت عدله عدله حقوقی زبان زبان فسیح و بیعدبانه نه پاش آورده جورا بشه در آورده بذاره روی میز نه اومده نمیدونم حرفای بیربت سده یعنی دو واقعا شما این کار کن. و بعد اشاره من دارم میکنم شما این تبار رو نگاه کنید حسین علا رو و باید به آقای خلعتوری برسید خلعتوری وزیر امور خارجه خوش چند آدمی نبودن 
ایشون نقش بسیار بسیار چشمگیری در دوره پایانی سلطنت محمد رضا پهلوی داشتن یعنی میخوام بگم که شما به درجاتی این رو میبینید فراز و فرود داره آنچه که گسست ایجاد میکنه خانم اون اون چیزی که گسست ایجاد میکنه نشوندن در حقیقت تعهد اسلامیه بر اون شایسته سالاری که قرار بود پایبندی به تمامیت ارزی منافع ملی و پایبندی به میساخهای جهانی باشه بسیاری دکتر انصاری یه سوال معاصر میخوام بپرسم در ادامه صحبت آقای عطابکی واقعا چرا؟ یعنی اون چیزی که من متوجه نمیشم آقای عطابکی راجب اون پا و جوراب گفت اشارهشون با آقای رجایی هست شما از, از آقای علا از آقای خلطبری به رجایی به امیر عبداللهیان میرسید واقعا چه اتفاقی میفته و اون چیزی که خب این وسط شاید وجود نداشته یک سیاست مدار و استخانداره که از حالا پنجا پنج پنجا شش قبل از پنجا هفت مملکت رو نجات بده اما وجود نداشته اینی که آقای عطابکی به چل چل یک اشاره میکنند آیا رفتن محمد ازاشای پهلوی به سمت افرادی مثل هویدا باعث شد که این خلعه شروع بشه و به پنجا هفت برسه چه اتفاقی میفته که ما از اعلا میرسیم به امیر عبداللهیان خب اولا به نظر من حالا اگر شما آقای پروفیسر عطابکی هم درست میگه شما نگاه میکنیم به انقلاب اسلامی خب اون یه انقلاب انقلابیه که کاملا جامعه سیاسی رو عوض میکنه یعنی یه گروهی میان که اصلا ریشه و سابقه سیاسی ندارن و دارن کم کم یاد میگیرن ولی حالا به سوال اصلیتون من به نظر من چیزی که ما باید نگاه کنیم اینه ساختار خود دولته تو این زمان یعنی اگر شما نگاه اگر نگاه کنیم به زمان قبلی نه قبل از مشروطه و مثلا اون زمان بعد از مشروطه هنوز یه دولت قوی نداشت حکومت داشتیم ولی دولتی نداشتیم که بتونه فشار بیاره رو, رو مردم و, و مثلا میزان تفکر رو کم کنه از زمان بعد, بعد از انقلاب سفید که کم کم داره از لحاظ اقتصادی حداقل داره موفق میشه و دولت محمد رضا شاه و دول ساختار دولت اون زمان داره قوی تر میشه به نظر من اون جایی که مردم داشتن مردم روشن فکر که قبلا یه جایی داشتن برای حرکت و عمل و فکر و حالا بگیم آزادی بیان اونی که اونی که داشتن داشت کمتر میشه حالا که برسیم به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اونا با یه ایدئولوژی افراطی با ساختار دولتی که از مثلا محمد رضا و اون زمان مثلا این 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 به قول توسعه زمان دوره هر دو تا پادشاهان پهلوی اینا میگیرن دیگه میرسیم به یه جایی که بالاخره این میزان روشن فکری دیگه خیلی خیلی کمتر میشه حالا این موقعی داشتن مثلا دوز... حالا میتونیم بگیم در زمان اون دوره اصلاحات که بود که مثلا مردم ها میومدن یکم فکر بازتر بود ولی الان به نظرم جایی برای برای فکر کردن روشن فکری اون زمانی که ما داشتیم اون 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 چارچوبی که ما داشتیم که مردم بتونن برن درس بخونن یاد بگیرن به وقت خودشون حالا بگیم یه زمانی داشتن که بتونن این, این, این یه فکر عمیق داشته باشن الان اون از متاسفانه تو ایران معاصر دیگه از بین رفت 
اینم خب یه اشکال دیگه ای هست ولی دکتر انصاری خب خیلی شاختار دولت شاختار دولت و نفوذ دولت در رابطه با اگر منظورتون صرفا حضور در دانشگاه باشه که در عدد و رقم الان وضعیت خیلی بهتر از قبل هست از نظر عدد و رقم از نظر تعداد ورودی های خب به دانشگاه از لحاظ تعداد و عدد ولی عدد از هیچ تشکیلی نداره به, به قولی به تیور به کالتیش حالا به کالتیش کاری نداریم ولی شما میچیم صد دیویست هزار نفر داشته باشیم دانشگاه ولی چی دارن میخونن دانشگاه رو میتونن خوب کنترل کنن حالا من نمیگم که همشون کنترلن ولی از این لحاظ اگر میخوان ببینید چی دارن درس میخونن همون من برمیگردم که حرف به حرف اول خودم که این اگر شما نگاه میکنیم الان تو دانشگاه ایران چقدر دارن تاریخ میخونن واقعا رشته تاریخ کجاست در ایران رشته بین روابط مللی بله دارن علوم سیاسی تا یه حدی ولی حالا اگر شما بگیم تو ایران اگر میشه درباره جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی درس خون و نه ایدئولوژی نه این پروپاگاندایی که به دانشجو مثلا مجبور میکنن من از دوستایی که میپرسم مثلا این امکانش امکانش نیست تو ایران الان بسیار خب آقای خودی جان اجازه می فرمایید من این چیز رو بله همین می بگم اگر نکته دارید بفرمایید بله ارز کنم به حضورتون که ببینید شخصیت امیر و هویدا رو به عنوان یادم درجه یک نباید دست کم گرفت ولی مسئله ای هست این استش که وقتی که کانون مترقی رو کانون ترقی رو مذارت میخوام ایشون و جناب منصور درست کردند در واقع هدف این بودش که اون جوانهای تکنوکرات بالا بیان و اون جوانهای تکنوکرات من, من براتون مثال میزنم با اون کسی که هم حقوق خونده هم دستی در تاریخ و سیاست داره ببینید مثلا آقای دکتر فرامرز گودرزی رو آوردن من حتی جزوه های علوم اداری آقای دکتر گودرزی رو وقتی که حقوق میخوندم مطالعه کردم دکتر گودرزی اومدن از بانیان انقلاب اداری شدن خب این خیلی مسئله مهمی بود از نظر نهادسازی از نظر نو کردن دولت ولی این در ادامه اون حرکتی بودش که شخص شاهرشاه فقید در دنبالش در پیش بودن که آدم هایی که وترن هستند آدم هایی که با تجربه هستند پیشکسوت هستند اینها اون توانایی نوآوری رو با توجه به خواستهای انقلاب سفید ندارن ولی اتفاقی افتاد این شدش که اینها نرفتن مثلا توی یک چیزی مثل شورای عالی مشاوران پادشاه پریوی کانسل اونجوری که ما در کانادا و بریتانیا داریم قرار بگیرن و در واقع کماکان مشاوره بدن به پادشاه هرچند که مشاورهشون به وسیله دولت و یا نخواست وزیر و یا پادشاه بهش گوش داده نشه اینها به حاشیه رونده شدن شما اگر به اون شش ماه آخر سلطنت محمد رضا شاه نگاه بکنید آقای انتظام وقتی که وارد میشن به جای اینکه برای اینکه شاه شروع کرد مشاوره کردن که با این بحران چه کار بکنه اولین چیزی که مرحوم انتظام عبدالله انتظام گفتن این بود اعلی حضرت 15 سال هست که من شرفیابی نداده 
این حرفی که خب منظورش این هست که این مدل سیاست مداران استخاندار رو هم ما بعد از چهل چهل یک داشتیم اما رابطه ای که بوده با پادشاه ایران ده ده. که بهش ادوایس و کنسی و مشاوره بدن اون قطع بوده و همین دومینووار ما رو به پنجا هفت رسونده دقیقا و وقتی که اینها حالا من نمیگم که اگر اونها در اون موقع به مشاورشون گوش داده میشد مثلا خب. واقعا حل و مسئله میشد متوجهم اجازه بدید خود شخص محمد رضا شاه پهلوی به عنوان رأس مملکت او رو به عنوان یک سیاست مدار استخاندار آیا میتونیم قلم داد بکنیم عمل کردش اگر میتونیم عمل کردش چگونه بود یعنی خودش اگر کنسی نمیگرفته خودش چه میکرده در عالم سیاست خب. با, با, با کمال تاسف بله با کمال تأصف بله حالا من چرا میگم با کمال تأصف برای اینکه به نظر من وقتی که شما به سابقه کسانی مثل فضلالله خان زاهدی یا حتی اسدالله خان علم نگاه میکنید میبینید که اینها میخواستن شاه سنگین بشینه یک سری رهنمودهایی بده سنگین بشینه اون عقب و اینها در واقع سپر بلای سیاست هایی بشن که ممکنه که به خاطر اینکه نظام دولتی هنوز به اون بلوغ و تکامل رسیده بود قرار بگیرن و شاه مقصر قلم داد نشه متاسفانه شخص شاه تصمیم گرفت که سکاندار هم اجرای سیاست باشه هم ابتکار سیاست باشه و به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی در ملاقاتی که من با ایشون در روز 17 دسامبر 2021 داشتم وضعیت به جایی رسید من کت میکنم شاهزاده رضا پهلوی رو که اون کسی که قرار نبود مسئولیت داشته باشه مسئول شد و تمام کاسه کوزه ها سر شکست من یک نمونه کوچیک دیگه ای سی ثانیه خدمتتون عرض میکنم شما ببینید یک کسی مثل حسن پاکروان که یک ن... که نه... که نه تنها یک نظامی تکنوکراته یک نظامی فرهنگی با دانش بالای علوم انسانیه رو چنان میزننش کنار از ریاست ساواک و ساواک رو میدن دست یک کسی مثل ارتش بود نصیری که اصلا قابل مقایسه نیست یعنی مغز سیاسی و در واقع امنیتی ارتش حالا اون موقع سپه بود نعمت الله نصری در مقابل با اون چیزی که حسن پاکروان داره مثل این هستش که شما مغز یک انسان رو که مغز حسن پاکروان باشه با مغز یک پشه بخواید مقایسه بکنید خب آقای خلدی قضاوت شما این هست که آقای پاکروان در یک فرایند و یک سیاست گذاری غلط به کنار گذاشته شد خب بسیاری هستن که معتقدن آقای پاکروان میتونست برخورد سفت و سختری با مخالفان در اون برهه زمانی بکنه وقت زیادی نداریم آقای عطابکی اگر نکته ای راجع به صحبت های دکتر خلدی دکتر انصاری دارید بگید اگر نه به من بگید در 45 سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی یک نفر هست که برای شما مصداق سیاستمدار استخاندار باشه ببینید اجازه بدید در ادامه صحبت های دکتر خلدی به این اشاره کنم به درستی اشاره کردم به اینکه انحصار سکانداری توسط پادشاه برای ما چه مصیبت هایی به بار آورد کنار گذاشتن شخصیت ها رولت مردانی که میتونستن کار بکنن اشاره کردن به نام هایی اجازه بدید من هم به دکتر علی خانی اشاره کنم علی نوری علی خانی اشاره کنم 
من اشاره کنم مثلا به ابوالحسن ابتهاج اشاره کنم اینا سیاست ورزان درجه یک بودن تو حوزه اقتصاد تو حوزه توسعه و اگر بودن شاید برنامه عمرانی سوم چهارم پنجم گونه دیگه رقم میخورد و همراه با توسعه اقتصادی ما شاهد توسعه سیاسی هم در کشور بودیم این در حقیقت پاسخی است به اون پرسش شما که چه رفت بر ما نباید همش نگاه کنیم بر اینکه همه چی گل و بلبل بود نه اینطور نبود اتفاقا مشکل داشتیم اما من اشاره کنم که یک نقطه بحرانی رو که باز اشاره کردم انقلاب اسلامی بود ببینید انقلاب اسلامی بر اساس بر بنیاد تعهد مکتبی بودن استوار شد و بنابراین کسانی که مکتبی بیشتر مکتبی بودن قد به قدرت رسیدن و این ادامه داشت داشت و تا حالا رسیده بسیاری از کسانی که در اون زمان مکتبی بودن در مرور ایام آرام آرام متخصص شدن و کنار گذاشته شدن یعنی یک در حقیقت بازی دومینوس ما تو ایران داریم در حال حاضر شما نگاه کنید در چند سال گذشته بسیاری از استادان درجه یک ایران یگانه هستند اینا بازنشسته اجباری شدن به کنار گذاشتن اخراج شدن بسیاری از کسانی که میتونستن نقشی داشته باشن و اینا بچه های خود انقلاب اینان هستن در حقیقت به هاشیه رونده شدن در وزارت امور خارجه مشاهده چنین چیزی هستیم شما نگاه بکنید که آقای ظریف که نقشی داشته در تمام این مذاکرات و تونستت قواعد روابط بین الملل رو رعایت بکنه مورد اتهام بیشمار قرار میگیره و به هاشیه قرار میگیره یعنی میخوام بگم که داستان استمرار این داستان رو ما داریم متاسفانه به انقلاب منتهی به اون دوره فقط انقلابی منتهی نشد پایان نگرفت و این ادامه داره 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 تا اینجا رسیدیم و میبینیم که همینطور در حقیقت ما به جلو که میریم دیگه در حقیقت فقدان اون سیاست مردانی که میتونن در این وضعیت بحرانی این روزه که به نظر من بسیار بسیار بحرانی سکان این کشتیه در حقیقت بر موج نشسته رو به خب آیه اتاوکه هستن آیا و زمینه ظهور و بروز ندارن چون شما دارید از توفق تعهد بر تخصص میگید و بعد مثال ظریف رو میزنید که به کنار گذاشته شده اگر که جایی تعهد بر تخصص مثل جمهوری اسلامی پیروزه و برتری داره اساسا سیاست مداری نباید وجود داشته باشه یک مش آدم متحد باید باشن ظریف این وسط به عنوان مثال نقض آیا عنوان شد آیا افرادی وجود دارن در حال حاضر در جامعه ایران که سیاست مداران استخاندار و به فکر منفعت ملی باشن ولی زمینه بروز و ظهور ندارن چون جمهوری اسلامی اجازه نمیده ما دنبال انسان کامل نیستیم مطمئنا در کارنامه آقای ظریف مسائلی وجود داره که مورد پسند من نیست یا داوری تاریخ داوری بسیار بسیار ایشون اشاراتی کردن بر تاریخ ایران اشاراتی کردن بر سیاست ورزی ایران که بسیار بسیار مردوده من میخوام بگم که ایران ما در حقیقت ایرانی است با یه پیشینه بلند و فرزندانی داره همین امروز که این بزاعت رو دارند که در حقیقت پیش بیان و نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشن ولی در حقیقت اینها رو در رصد میکنن کنار میزنن یه اشاره با هم بکنم که ما در حال حاضر شاهد در حقیقت یه دوگانگی هستیم از یه طرف ما اندیشمندانی داریم تو حوزه علوم دقیقه فیزیک شیمی شیمی ریاضیات و از این دست و اینها در حقیقت در اون آکواریوم های خاصی گذاشته شدند و گارد گرفتن جلوشون و اجازه نمیدن در حوزه در حقیقت سیاست ورزی بیان و عرصی سیاست ورزی دست یک مشکل آدم در حقیقت کتوله است.
بسیار عالی دکتر انصاری در سی ثانیه یک دقیقه اگر جنبندی دارید مخصوصا اگر که به اوضاع امروز ما برگرده میشنویم چی بگم من کسانی هستن تو جمعه اسلامی به نظر من تو این چهر سال اخیر که واقعا فکرهای جالب و خوب و عمیق داشتن ولی جاشو فراهم نشد همونطوری که شما گفتین جمعه اسلامی خودش جلوی اینا رو میگیره ولی اگر به تظاهرات این دو سه سال اخیر نگاه, نگاه میکنیم من یه مثالی از فکرم از ویکتر هیوگو برمیدارم که میگن که از جلوی یه لشکر میشه ایستاد ولی نه جلوی یه ایدهی که وقتش رسید و به نظر من این ایدهایی که زمان مشروطه اینا رو معرفی کردن به جامعه ایران بالاخره به یه زمانی به نظر من میرسه به, به یه جایی که بتونیم بهش بگیم که دارن عمل میشن واقعا جامعه ایران بسیار عالی دکتر خلدی اگر شما هم در سی ثانیه جنبندی دارید من خدمتتون ببینید من به عنوان یک دانشجوی سال چهارم حقوق یک سال در دوره آقای رفزنجانی توی سازمان برنامه جمهوری اسلامی کار کردم افرادی مثل بایزید مردوخی و دیگران اونجا بودن من میدونم آدمی مثل نوربخش رو من از نزدیک دیدم بله اینجور آدم ها بودن ولی اینها آدم هایی بودن که توی دوره پهلوی خیلی هاشون تربیت شده بودن و به کشورهای خارجی فرستاده شده بودن ولی خود اونها شکایت میکردن که نظام اجازه نمیده که اونها فعالیت بکنن به نظر من استاندارد شایسته سالاری در دوره جمهوری اسلامی در مجموع در 45 سال اخیر از دوران ایرخانی مغل هم پایین تر بود یعنی دوران ایرخانی مغل با کسانی مثل عطاملک جوینی خاجر اشیرودین فضل الله همدانی و دیگران اتفاقا استاندارد حکمرانیش از جمهوری اسلامی بالاتر بالا بوده, بوده. متشکرم آقای خلدی عزیز متشکرم از هر سنفر تو رجا عطابکی علی انصاری و شهرام خلدی که من را همراهی کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران که پای بحث ما نشستید تا فردا شب